0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast, lieber Patrick. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie der Podcast wirklich heißen soll. Wir haben uns aber überlegt, global, verbal, wir leben weltweit. Wir sagen auch das, was wir denken und wir senden aus.
1: Dubai, natürlich.
0: Magst du mal kurz erzählen, wie wir auf die Idee gekommen sind, diesen Podcast zu starten gemeinsam?
1: Genau, also erstmal, lieber Silly und liebe Community, herzlich willkommen zu dieser allerersten 00-Folge wo es eigentlich auch darum geht, genau, dass wir jetzt mal so ein bisschen unsere Story erzählen und wie wir uns kennengelernt haben und vor allem, worum geht es jetzt auch in den nächsten Shows und wie ist die Idee dazu entstanden und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide ähm, gute Bekannte haben, über die wir uns kennengelernt haben und wir auch schon einiges businesstechnisch zusammen gemacht haben, also wer möchte, kann gerne mal auf meinem äh, Instagram-Channel nachschauen, da gibt es einige coole Reels und das Handling dazu, hast du uns ja in einem sehr ähm, geduldigen Coaching beigebracht. <lacht> Aber ansonsten, glaube ich, haben wir sowieso ähm, ein sehr ähnliches Umfeld. Wir, wir kennen die ähnliche Leute, haben das gleiche Mindset, ähm, ein gewisses Verständnis für die Dinge, die in der Welt passieren, ja, politisch, weltwirtschaftlich letztendlich. Und ähm, meine persönliche Philosophie, und ich glaube, so kam dann auch die Idee, ist, wenn du in der heutigen Zeit eine Stimme hast, weil du einfach über Social Media oder eben auch über andere Wege gehört wirst und einfach auch eine interessante Story hast, dann glaube ich, dass es an der Zeit ist, eben diese Stimme auch zu nutzen, um einerseits aufzuklären, aber auch Möglichkeiten zu zeigen, wie man am Ende des Tages vielleicht ein freies, selbstbestimmtes Leben leben kann, ohne sich von wirtschaftlich-politischen Dingen zu sehr einschränken zu lassen. Und so kam, glaube ich, irgendwie aufgrund auch der aktuellen Ereignisse die Idee, hey, lass einfach mal zusammen einen Real Talk machen.
0: Genau, ich kann mich auch erinnern, jedes Mal, wenn wir zusammensitzen, reden wir über verschiedenste Themen und da kam eben die Idee, komm, lass uns einfach einen Podcast starten, weil das, was wir gemeinsam besprechen, wäre doch ziemlich cool, wenn das viele Leute durch Social Media zuhören könnten. Denn ich denke, Storytelling nicht nur heute wichtig ist, sondern auch mal eine Alternative zu Mainstream Medien, auch mal ein bisschen was zu hören und erfahren, was tut sich weltweit, wie ist das Leben. Du als Familienvater mit Kindern in Dubai, ich als Single mit zwei Katzen in Dubai. Äh, ja, weil tatsächlich kommt oft die Frage, äh, kann ich mit meinen Tieren auswandern? Äh, wie ist es mit Kindern in Dubai, also mit Schule und so weiter? Aber natürlich freuen wir uns auch, eure Fragen zu hören und zu lesen unter den Kommentaren. Dann können wir die hier auf unserem Tisch besprechen.
1: Absolut, genau. Von daher würde ich vorschlagen, steigen wir mal ein, nämlich... Jeder von uns hat so seine eigene Story, wie er den Weg, ich sag mal, aus Deutschland oder in deinem Fall Österreich letztendlich geschafft hat und was ihn letztendlich ähm, nach Dubai verschlagen hat. Und was ich bei dir ganz spannend finde, ist, du bist schon sehr lange hier in Dubai, aus einer Zeit, wo es viele Dinge hier noch gar nicht gab. Du hast sehr tiefe Einblicke in die, in, in, ja, in die Stadt, in, in die Emirate, aber eben auch in Business-Themen. Du bist Experte im Bereich... Ähm, ja, sagen wir mal, Auswandern, Businessgründung, Visa-Angelegenheiten und all diese Dinge, die man braucht, um letztendlich hier auch Fuß zu fassen. Von daher erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es eigentlich dazu, dass du als Österreicher hier in Dubai gelandet bist?
0: Die Geschichte fängt eigentlich oder tatsächlich 2004 an. Damals habe ich am Flughafen in Linz, Linz, wer es nicht kennt, ist zwischen Passau und Wien, das ist eigentlich ein Kleines Hörtchen mit 300.000 Einwohnern. Ähm, da habe ich am Flughafen damals gearbeitet und habe dann in so einem Prospekt das Burj Al-Arab gesehen. Ich habe die Seite rausgerissen, habe dann geschaut, wie komme ich denn da hin? Dann habe ich gesehen, okay, es gibt von Linz über Frankfurt einen Lufthansa-Flug mit der Boeing 747 nach Dubai. Habe dann irgendwie im Freundeskreis noch versucht, jemanden zu überzeugen, hey, komm mit, lass uns mal Dubai erkunden. Niemand kannte es damals, niemand wollte mit. Also habe ich den Rucksack gepackt, habe nicht mal ein Hotel gebucht okay. und bin 2004 eben damals mit Lufthansa in Dubai gelandet. Ich wollte dieses einzigartige oder marketingtechnisch das einzige Sieben-Sterne-Hotel tatsächlich live sehen. Dass ich dann das Bild geschossen habe, ne, ich kann es vielleicht durch einblenden in den youtube Video. Dann war ich zufrieden. Okay. Dann so, ich bin angekommen. Okay, das ist Dubai. Und ich habe dann damals meinen Taxichauffeur gefragt, ähm, was muss ich sonst noch sehen und erleben? Und da war aus Bangladesch und er hat mir dann eben für die nächsten paar Stunden dann noch ein bisschen diese Ecken gezeigt. Die Marina war damals eigentlich nichts außer ein Sandspielplatz voller Bagger. Ne, Da gab es nichts. Okay. Tatsächlich ist auch die Marina, so wie wir sie heute kennen, wo man mit den Yachten durchfährt und rausfährt, das war alles äh, Sand. Das wurde wirklich von Menschen ausgebaggert und dann geflutet. Interessant. Aber letztendlich ist es ja
1: nochmal ein Unterschied, ob ich einfach mal hierher reise, mir ein paar Gebäude angucke, ja, im Hotel übernachten, eine schöne Zeit mache oder zu sagen, ich wandere aus und zwar aus dem Ort, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja auch auch eine Frage des persönlichen Lifestyles, des ja. Geldes sicherlich auch, keine Frage. Äh, Zukunftsperspektiven, also ich sage mal vor ein paar Jahren, acht, neun, zehn Jahren, Thema Internet, online und so, das ist ja noch lange nicht so gewesen wie heute. Also wie kam es dann von einem, ich muss dieses Hotel sehen, zu, das ist meine neue Heimat?
0: Die Frage ist tatsächlich berechtigt. Damals, ich muss das Hotel sehen. Dann, ein paar Jahre später, ich muss das meinen Freunden zeigen. Mhm. Dann nochmal ein paar Jahre später, ich muss es meiner Freundin zeigen. Mhm. Dann nochmal ein paar Jahre später, ich muss meine Freundin fragen, kann sie sich ein Leben in Dubai vorstellen? Also, das hat ja über die Jahre über ein bisschen gedauert. Aber schlussendlich hat mich diese Stadt so getriggert und überzeugt, weil ich jedes Mal, wo ich hier war, habe ich mitbekommen, wie sich die Stadt verändert. Mhm. So wie du wahrscheinlich deine Kinder beim Wachsen zusammengestellst. Wie sie sich verändern und immer größer werden, sehe ich diese Stadt in den letzten 20 Jahren, wie sie sich verändert und wächst. Und das hat mich dann über die Jahre so fasziniert, dieses Wachstum, dass ich eben dann vor sieben Jahren knapp jetzt äh, damals die Entscheidung für mich getroffen habe, nach Dubai fix zu ziehen und um mich dann auch in Europa komplett abzumelden. Und
1: bis heute nicht bereut? Nee,
0: nee. das Einzige, was ich bereue, dass ich so lange gewartet habe, um herzukommen. Ja. Also, ich okay. habe dann tatsächlich irgendwie so 12, 13 Jahre gebraucht, mhm. um sicher zu gehen, okay, das ist der Schritt. Ne? Mhm. Ich kriege ja auch oft die Frage, Silly, was kommt nach Dubai? Ich kann immer dazu sagen, ähm, diese Stadt gibt es noch nicht. Ne? Also, mhm. wenn es eine coolere Stadt gäbe, würde ich tatsächlich überlegen, vielleicht weiterzuziehen. Aber bislang macht der Herrscher von Dubai hier. Alles richtig. Und das haben wir in den letzten drei Jahren gesehen. Da kommen wir vielleicht doch bei der nächsten Podcast-Folge noch drauf hinzu. Wie ja. war es denn in Dubai 2020? Ja als die ganze Welt stillstand. Interessant, glaube ich, auch dieses Thema.
1: Ja, wie du gesagt hast, das sind sicherlich Themen, die noch hier im Laufe des Podcasts aufpoppen. Nämlich es geht ja jetzt nicht um einen klassischen Podcast rund um Dubai, sondern es geht auch um deine finanzielle, persönliche Freiheit zu leben. Wie kommst du da hin? Auf was musst du achten? Und vor allem am Ende des Tages vielleicht auch komplett selbstbestimmt ein Leben führen zu können. Bei dem es dir mehr oder weniger ja, sagen wir mal, scheißegal ist, was Politik und Wirtschaft gerade macht. Und das ist letztendlich Ziel und Zweck. Und ob das jetzt wie in unserem Fall Dubai ist oder von mir aus New York oder Barcelona, spielt ja erstmal keine Rolle, sondern es geht um die Skills. Ja, was brauche ich, um überhaupt in diese Richtung überhaupt denken zu können, um diese Entscheidungen zu treffen. Ja? genau. Sehr cool.
0: Apropos scheißegal, ne? mir war es wirklich damals scheißegal, was hm. ich an Geld mitnehme mhm. nach Dubai. Wichtig war für mich, ich will dahin. Dieses Ziel war für ja. mich, so ausschlaggebend, dass alles andere ich mir damals wirklich ausgeblendet habe. Ja. Ich glaube, da werden wir dann auf äh, nächsten Podcast, was mhm. kostet das Thema Auswanderung, ja. nochmal drauf zu sprechen gekommen. Ja. Lass mal kurz wissen, wie kommst du nach Dubai? Du bist jetzt zwei Jahre hier mit deiner Jahre. Familie. Mhm. Gibt es da eine Short Story, die die Zuhörer und Zuschauer hören müssen?
1: Ja, also ich selber bin ja in der Investmentbranche tätig und habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, mein gesamtes Wissen zu digitalisieren. Das war schon lange bevor es die C-Krise gab. Ja, das heißt, durch meinen Podcast, durch mein Buch hatte ich irgendwann eben auch eine gewisse Reichweite und war vorher klassisch eben in dem, im Finanz- und Investmentsektor tätig und habe halt schon lange nicht mehr nur, ich sage mal, Mandanten plus minus 30 Kilometer um mein Umfeld, sondern das ist irgendwann mal gewachsen, deutschlandweite Anfragen, dann ging es aus Österreich, Schweiz, europaweit und so weiter. Das heißt, Bevor die C-Krise kam, war ich schon sehr viel online unterwegs, auch über Zoom-Calls und so. Das waren Dinge, die kannte ich einfach. Aber dann kam halt eben die C-Krise, es kam der Lockdown und ich war da von Anfang an dem Ganzen sehr skeptisch gegenübergestanden. Ich bin prinzipiell ein sehr freiheitsliebender Mensch. Das war schon in der Schule so. Ich kann mich erinnern, in der Grundschule hat es mich schon genervt, wenn ich äh, die Hand strecken musste, um zu fragen, ob ich auf Toilette gehen kann. Ja? Also Das ist etwas in mir drin, wo ich immer schon gesagt habe, auch als kleiner Junge, ähm, ich mache nicht einfach nur Dinge, nur weil man mir sagt, dass ich die tun soll, sondern ich hinterfrage gewisse Themen. Und als diese C-Krise dann eben kam, hatte ich mir wirklich die Frage gestellt, letztendlich will ich mir wirklich von Politikern vorgeben lassen, ohne fundierten Beweise, wie ich zu leben habe und nicht nur ich, sondern eben auch meine Kinder. Um das ganz kurz zu machen, es gab dazu allerdings eine kleine Vorgeschichte. Mein Sohn ist 2014 geboren und 2016 bekam er, wie in Deutschland üblich, diese sogenannte Mumps-Masern-Röteln-Impfung, was ganz normal ist. Ich glaube, es ist sogar Pflicht. Ohne diese Impfung kannst du, glaube ich, dein Kind gar nicht in den Kindergarten bringen. Wir haben damals eben noch nicht mit dem Wissen von heute auch diese Impfung an unserem Sohn ähm, durchführen lassen. Und wenige Wochen später bekam er plötzlich am ganzen Körper überall blaue Flecken. Das fing an mit zwei, drei und auf einmal wurden es 10, 15. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt war klar, okay, wir müssen hier zum Arzt gehen. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Für alle, die die Kinder haben, stell dir vor, dein Kind wird in dem Raum untersucht. Du als Eltern sitzt im Warteraum, die Ärztin kommt rein und sagt, wir müssen sofort ins Krankenhaus, es besteht Verdacht auf Leukämie. Das Ganze konnte sich dann zum Glück nicht bestätigen, aber long story short, es war eine heftige Reaktion auf die Impfung. Und das Kuriose damals war schon, dass... Das Krankenhaus und die Ärzte alles getan haben, um das zu vertuschen. Also, die haben da nie so, die haben das immer umschrieben. Aber aufgrund des Internets heutzutage kannst du ja relativ einfach googeln. Und wenn du den Begriff kennst, wenn du die Krankheit kennst und googelst, findest du unzählige Einträge von Menschen, denen es, oder von Kindern, denen es ähnlich geht. Wir hatten noch Glück. Ich kenne einen persönlichen Fall mit der gleichen Situation, mit der gleichen Reaktion. Da sitzt das Kind seit dem dritten, Lebensjahr aufgrund dieser Impfung bis heute noch im Rollstuhl. Unabhängig dessen haben wir dann eben damals gesagt, egal was passiert, wir werden unseren Sohn nie wieder impfen lassen. Das war 2016. Naja, und dann kam die C-Krise. Auch die, die Dinge, die wir in der ersten Klasse damals bei seiner Einschulung genau im Corona-Jahr erlebt haben, wir konnten uns damit einfach nicht identifizieren. Naja, und mittlerweile waren wir ja gut vernetzt. Und wir hatten einen Bekannten, der eben schon auch lange Zeit hier in Dubai lebt. Und der sagte irgendwann so, ja, warum kommt der nicht hier rüber? Also hier ist das alles irgendwie ein bisschen anders, ja. Jetzt muss man dazu sagen, wir waren 2016, 17, waren wir schon mal in Dubai, auch Urlaub zu machen, wir kannten die Stadt, aber es war halt nie ein Gedanke. Und eigentlich wollte ich in Deutschland mit meinem Business eine Holding gründen. Also ich hatte die Notarverträge schon auf dem Tisch, ich hätte sie nur noch unterschreiben müssen. Und habe dann damals mit Taylor, Grüße gehen raus, äh, am Telefon oder persönlich, ich weiß nicht mehr genau, haben uns unterhalten. Und Taylor hat einen Satz gesagt, den habe ich bis heute nicht vergessen und das war aus meiner Sicht, einer, einer der Schlüsselmomente, um einfach mal drüber nachzudenken, was tust du hier eigentlich? Und er zwar sagte er zu mir, du Patrick, du pass mal auf, wenn du die Gelegenheit hättest, 100% Steuern zu sparen und du tust es nicht, dann musst du Deutschland schon sehr lieben. Dieser Satz, den habe ich nie vergessen, wobei es definitiv nicht um das Thema Steuern sparen geht. Das ist ja auch so ein klassisches, so ein klassisches Vorurteil, ja. Mhm. Aber wir waren damals einfach in der Situation, wo man sich schon gefragt hat, Moment mal, du bist, du bist Unternehmer, du hast das komplette Risiko für dich, deine Mitarbeiter und deine Familie. Du zahlst Steuern, ja, das ist ja, ist ja auch legitim. Aber die Frage ist ja, was ist denn der Return on Investment? Was kriege ich denn von dem deutschen Staat eigentlich zurück? Ja? Und da war ich eben der Meinung, schon längere Zeit, da ist einfach irgendwie, das, die Verhältnismäßigkeit hat sich verschoben. Die Fairness hat sich verschoben. Politiker, das ist meine persönliche Meinung, die zu diesem System nichts dazu beitragen, die keine Qualifikation haben. Ich meine, man muss sich mal klar machen, um Haare zu schneiden, brauchst du in Deutschland einen Meistertitel. Ja? Um Millionen von Bürgern und Milliarden von Steuereinnahmen zu verwalten, reicht es, wenn du Hausmeister bist. Ja, ursprünglich, Grüße gehen raus an Herrn Lindner und Baerbock, wir kennen die ganze Geschichte. Das heißt, ich habe das sowieso schon alles so ein bisschen hinterfragt. Und dann kam der nächste Punkt, nämlich der Freiheitsgedanke und auch zu sagen, es geht ja noch nicht mal so sehr darum, Steuern zu sparen, um sie in die eigene Tasche zu stecken, sondern ich kann ja auf einmal mit diesem Mehrwert, mit diesem Ertrag ich selbst bestimmen, welche Organisation möchte ich unterstützen? Wo möchte ich spenden? Wie möchte ich das ganze Kapital einsetzen, um selbstbestimmend zu entscheiden, welchen Menschen, welchen Kindern oder Organisationen ich behilflich sein will und nicht im Gegenzug ein Politiker mir sagt, ich hätte gerne mal irgendwie keine Ahnung, 38 Prozent deiner Einnahmen und dann gucken wir mal. Ja, so in diese Richtung. Und so ist dieser Gedanke entstanden. War natürlich damals mit Dubai weil wir die Kontakte hatten und Dubai in dem Bereich ja auch sehr flexibel ist. Das heißt, wir wollten am Anfang ja gar nicht hier leben bleiben, wir hatten andere Pläne. Da war immer wieder mal das Thema Bali im Hintergrund. Sicherlich auch ein Thema, wo wir später mal zurückkommen. Aber die Flexibilität, die dir dieses Land und diese Stadt ermöglicht, ja du hast eine Lizenz, du hast ein Business, aber du musst gar nicht hier leben. Das war so ein bisschen diese Situation, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. War natürlich auch eine große Herausforderung, ja, äh, gerade in unserem Umfeld, ähm, Familie und so weiter, alles noch vor Ort. Ähm, Business-Themen, ich musste das Gewerbe abmelden und, und so weiter. Also all das, was damit ja zu tun hat. So eine Entscheidung triffst du ja nicht von heute auf morgen. Aber es war irgendwann dann doch der richtige Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Aus völliger Überzeugung, weil wir uns einfach mit gewissen Dingen nicht mehr identifizieren können. Und da hinzukommen, glaube ich, das ist, glaube ich, für, für viele Menschen, in meinem Umfeld kriege ich das mit, ein großes Ziel. Viele würden gerne, sie würden gerne auswandern, aber sie können nicht oder sie können noch nicht, weil sie zu viele Fußfesseln haben. Und die zu lösen und da Möglichkeiten aufzuzeigen, glaube ich, ist auch ein super spannendes Thema, was wir hier in dem Podcast im Laufe der Zeit sicherlich auch mal mit einer, ja, nennen wir es mal, kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung, verschiedenen Strategien durchgehen werden. Letztendlich, ich kriege immer wieder auf LinkedIn zum Beispiel, ja, kriege ich ja oftmals solche Kommentare, Letztens hat wieder jemand geschrieben, ja, Herr Greiner, wenn Sie als Unternehmer wirklich in Deutschland hätten was bewegen wollen, dann wären Sie nicht abgehauen, ja, mhm. sondern Sie hätten mit angepackt und wären kein Steuerflüchtling. So, und mein Statement dazu wäre mir auch interessant zu wissen, wie du das siehst. Wenn du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du merkst, es ist egal, was ich tue, egal wie viel Steuern ich bezahle, ja, also ich bin zum Zeitpunkt in der Auswanderung, war ich 46, mhm. ich war mit 19 schon voll im vollen Berufsleben, habe also die ganzen Jahre über Steuern bezahlt. Ähm, mal abgesehen von diesem Thema, was ich eh sehr leidig finde. Ähm, wenn du versuchst, letztendlich alles dafür zu geben, um ein anderes Leben, ein Freiheitsleben zu führen, aber es immer wieder behördliche Hürden gibt, steuerliche Themen, ähm, Gewerbesachen, äh, all diese ganzen Steine, die dir in den Weg gelegt werden und im Gegenzug kriegst du mit, wie beispielsweise unser Schulsystem immer mehr verrottet, wie die Einrichtungen in den Schulbehörden sind. Das ganze System ist doch marode, von hinten bis vorne. Ja? Und wie viel Einfluss hast du darauf? Also spielt es für Deutschland eine Rolle, ob ein Patrick Reiner oder in Österreich ein Silli noch dort vor Ort ist und eine Steuern zahlt und ein Gewerbe hat? Spielt das für die eine Rolle? Ich glaube nicht. Und am Ende des Tages, und das ist letztendlich die Quintessenz daraus, für mich war die C-Krise das Beste, was mir passieren konnte. Denn ich habe gelernt, oder mir, noch, mir ist noch klarer vor Augen geführt worden, wie funktioniert Politik wirklich? Wie funktionieren die Medien wirklich? Und am Ende des Tages ist es an der Zeit, in der Hinsicht vielleicht mal wieder einen Schritt mehr egoistisch zu sein. Weil wenn ich das da oben nicht ändern kann, dann sollte ich doch auch bitte dafür sorgen, dass ich für mich und für meine Familie das Bestmögliche mir aussuche, damit ich von denen da nicht mehr
0: abhängig bin. Du kannst die Politik oder sonst was nicht ändern. Du kannst auch den in der Firma, wo du zum Beispiel als Arbeitnehmer arbeiten würdest und du siehst, da geht alles den Bach. Und ja. warum solltest du diesen Geschäftsführer versuchen zu überzeugen, ja. dagegen zu steuern, wenn du einfach nur gehen kannst in eine andere Firma? Absolut. Da, wo es für dich besser ist, wo du glücklich bist. Weil wenn du glücklich bist, machst du auch dich und deine Familie und dein ja. Umfeld glücklich. Ne? Ja. Und das haben wir halt beide gemacht. Wir haben uns für den Weg entschieden des geringeren Widerstandes. Ja? Ja. Und das ist als Schlusswort für diese Folge wir können alle entscheiden, wo wir leben wollen, denn wir ja. haben keine Wurzeln, wir haben Füße, Beine, wir können uns bewegen. Ja. Und äh, ja, ich freue mich auf den zweiten Podcast, richtig yes. cool. Und für alle, die den Podcast jetzt sehen oder hören, schreibt mal bitte gern in den Kommentaren, wie ihr ja. das seht. Ne? Habt ihr auch vielleicht äh, Grund zur Annahme, dass ihr in den nächsten fünf oder zehn Jahren auch mal auswandern wollt? Vielleicht da, wo man gerne Urlaub macht, das war ja auch für mich damals Dubai. Ja. Wir würden uns, glaube ich, sehr freuen auf die Kommentare. Ne?
1: Sehr gerne. Von daher, die erste Folge, die erste 00-Folge, hat schon mal so viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das, was in der nächsten Folge kommt. Global, verbal. Global. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.